0: 这里是自说自话的掌柜，芈月一招手。今天我们讲第十六回，风水先生出里集。电视剧啊，出里集前几集就出场了。电视剧里他叫出里子，就是那个那个秦王的弟弟，是吧？跟着秦王去楚国相亲，呃，后来又在公孙衍出逃的时候抓住公孙衍的那个人。他就是初离子，初离子其实特别有名，现在他不怎么出名了，是因为我们现在啊算命的人少了。这个初离子啊是是风水先生的祖师爷，就传说中他是诸葛亮那样的半仙人物，他有好多预言，后来都应验了。我们后来说，咱们现在人老说智囊、智囊的，最早“智囊”这个词儿。就是说，楚离子的，这是一个传说中特别聪明、料事如神的人。楚离子的名字其实叫赵吉，赵吉是吧？赵吉，他是秦孝公的庶子，是秦惠文王的弟弟，同父异母的弟弟。他为什么叫处理子呢？是吧？处理是个地名具体的位置在哪儿呢？我也说不清。反正就在陕西渭南华山脚下。就因为他家住在那里，叫处理，所以他后来就被叫做处理子。很多情况下，更多的时候他会他被叫做处理吉，因为他叫赵吉，所以他是处理吉。秦惠文王和处理吉的岁数差挺多的。所以，其实初李吉基本上是跟着秦惠文王做事的时候呢，已经是秦王比较晚年的时候。一直到秦惠文王最后几年，呃、这个初李吉才才出名，是吧？然后呢，就是作为叔叔，初李吉曾经在秦武王的时候，咱们现在看，看电视剧《秦武王》，就电视剧里估计就是那个芈姝的儿子了。初李子怡在秦武王时期曾经光彩照人，他曾经作为武王的使者，带领秦国一百辆战车，出使周天子的国度。周天子派自己的卫队列队迎接，周天子这样对待一个诸侯国，是吧？而这个诸侯国是以一种这样傲慢的姿态对待周天子的，当时引起天下诸侯议论纷纷，但是。初里集最辉煌的时期是在秦昭襄王那会儿，就是在芈月儿子的时期。他的辉煌，《芈月传》估计会讲到。咱们咱们后话，咱们等着瞧。那个时候，初里集被封到被封封到蜀国，炎帝是吧？你听说过炎君吗？炎君就是初里集，以后他就又叫炎吉。《史记》中呢是初里子甘茂列传，有他的有他和甘茂的合在一起的列传，就是在大概芈月的儿子的时候，秦昭襄王登基的时候，初里子和甘茂是秦王的两位宰相，左右宰相。《史记》记载的初里子有一个非常有趣的地方，是吧？这篇文章其实很重要。就是《史记》记录的初里子的事情。初里子在《史记》中记录了他的封爵的全过程，他因为立了什么功被封何爵，呃，记录的非常清楚。有意思在哪儿呢？初里疾，你想他是秦孝公的儿子，是秦惠文王的弟弟，按理说在战国的其他国家，他的爵位是天生的，对吗？这才叫。贵族呢？可是秦国的这位公子却没有爵位，一开始只有一处住宅在渭南处理，对吧？你看秦国的军功爵制真的是很彻底的，国王弟弟的封爵最后都是要靠军工的。真是秦国为什么能成事呢？最终，秦国是一个不靠拼爹的国家。秦国因此用了很多的能人。历史上，秦国五位强力宰相都是外国人。第一位百里奚，是吧？他是虞国人。百里奚五羊皮，秦国人用五张羊皮换来了一个强力宰相。这里有个故事，是吧？我看大家回帖说愿意听故事，是吧？咱们现在，咱们现在的书，大家反映讲的太正直了，是吧？那就插几个故事，这个我其实挺擅长的。历史上有个成语叫“假途灭国”，又叫“唇亡齿寒”，就是有个国家呀，当时叫虞国，它北面呢是晋国，它南边是虢国,国。晋国呢打算进攻虢国,国，但这中间呢隔着这个虞国呢，于是呢就和虞国商量借路。介虞国的国王因为贪图晋国的礼物，就同意了。结果晋国军队穿过虞国，灭了国国。但大家一定想到了，是吧？晋军一回身，就把虞国也灭了。这就叫假途灭国。这是三十六计当中的一计。其实虞国有高人，这个高人就是百里奚。百里奚当时就和国君说：“你不能这样，为什么呢？因为唇亡齿寒，咱们和和国国都是小国，是吧？咱们只有这些小国抱团才能抵抗像晋国这样的大国。但虞国国君昏了头，没听。后来虞国亡国了，百里奚就成了奴隶，被晋国抓走了。又有一个故事成语叫‘秦晋之好’。”是吧？咱们现在说，呃，两家的儿女结婚，我们说这两家父母结秦晋之好，这其实就是说春秋时期秦国和晋国世代通婚。这一年，晋国公主要出嫁秦国，秦国很想得到百里奚，因为秦国知道这个人才，就暗中把百里奚安排在随嫁的奴隶当中等车队过了边境，秦王就亲自来迎接。说秦王是来迎接晋国公主的吗？不是，秦王是来迎接百里奚的。但百里奚不在，一查队伍里人员人员名单，百里奚半路上逃跑了。几年以后，秦国得到消息，说百里奚现在在楚国，他被当做逃跑的奴隶，在楚国被抓住了。继续在楚国那儿当奴隶呢。秦王就准备花重金把百里奚赎回来。这个举动被秦王的谋士拦下了，说：“楚国现在其实不知道百里奚是那是谁，不知道他是能人，所以他们把他当奴隶用呢。您这么一声张，他们就知道百里奚是谁了。您您啊，反而要不回来了。这样。”咱们派个家人去楚国，别找大官，就找百里奚现在的主人。你就跟他说，这个奴隶是我家秦王的，他跑了，我们现在要抓他回去砍头。按照当时的官价，一个奴隶在春秋的时候，一个大活人呢、啊，值多少钱呢？值五张羊皮。咱们用五张羊皮换一个宰相回来。结果真的，百里奚就被秦国用五张羊皮换了回来。后来，百里奚成为秦国历史上第一位强力宰相。秦国的第二位强力宰相就是商鞅，商鞅是在魏国混不出个人样才跑去秦国的。第三位强力宰相叫张仪，啊，前面讲了是吧？张仪早年是流浪各国。四处碰壁，最后在秦国得到认可的第四位宰相应，应应该在以后《芈月传》里他还会露面，是吧？范睢，他也叫范雎，这个人的故事咱们以后讲，一定会讲，这是一个让人哎呀心酸的故事。第五个强力宰相，大家肯定都知道，吕不韦。吕不韦在赵国呀，都当不了官，混的都当了商人了。最后，这个商人在秦国当了宰相。商人里边有能人，你别看我是小商人。我说这些是为什么呢？用人体制其实是个大问题。六国不要的人，怎么到了秦国就都成了宝贝儿呢？在一个国王的弟弟要靠积累军功封爵的国家，人才才能放出光芒，对吧？为什么现在有那么多人跻身北上广深呢？他们在家乡能有出路，又何必到北京来蜗居呢？当政府里充满了世家子弟的时候，我们这个国家的上进之门就开始关闭了，千万啊！千万别让天下士子怀着“天生我材必有用的愤懑”背井离乡，那样将是一个将是一个时代的悲哀。处理子和他的人生经历是吧？他的封爵之路，实际上揭示了秦国强盛的秘诀（括弧之一：公平、军功爵制）。才能创造一个人才辈出的大时代。好了，我们今天的故事就讲到这儿，明天我们继续。